0: Der ALS Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der Amyotrophen-Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS
1: Stiftung und Leiter der ALS Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer.
0: Willkommen im ALS Podcast, heute im Gespräch mit Frau Dr. Dagmar Kettemann, Fachärztin für Neurologie in der ALS Ambulanz der Charité und dort hochspezialisiert in der Behandlung von Menschen mit ALS. Einer ihrer fachlichen Schwerpunkte ist die Diagnose, aber auch die Entscheidungsfindung in der Therapie für Menschen mit einer Hustenschwäche, die ja auch Hustendefizienz genannt wird. Und was Hustendefizienz bedeutet und wie sie behandelt werden kann, ist heute Thema im ALS-Podcast. Liebe Dagmar, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir steigen gleich ein mit der Frage, was ist Hustenschwäche. Das ist ja ein Begriff, der in der Bevölkerung nicht bekannt ist. Und deswegen ist es wichtig, diese Definition am Anfang zu klären.
1: Also bei der ALS ist ja das, das große Problem, dass die Willkürmuskulatur schwächer wird. Ja. Und die benutzt man halt auch fürs Husten. Also wenn wir husten, gibt es einen bestimmten Reiz. Und dieser Reiz verursacht ein tiefes Einatmen. Und dieses tiefe Einatmen hat dann zur Folge, dass ich auch wieder tief ausatmen muss und sozusagen Sekret oder ein Krümelchen oder irgendwas wieder rausbekommen kann. Und das ist sozusagen der, der Hustenstoß. Und wenn eine Schwäche in der Muskulatur besteht, das betrifft sowohl die Muskeln zwischen den Rippen, das betrifft das Zwerchfell, das betrifft die Bauchmuskulatur, dann wird der Hustenstoß schwächer. Und das macht große Schwierigkeiten, weil ich dann eben das Sekret oder das Krümelchen nicht mehr effektiv abhusten kann.
0: Ja, okay. Also wir haben praktisch zwei Phänomene. Das eine ist überhaupt atmen und das andere ist husten. Und das eine ist offensichtlich so wichtig wie das andere. Und wie äußert sich eine Schwäche vom Husten?
1: Das Schwierige ist, dass der Patient das oftmals gar nicht so richtig bemerkt. Mhm. Also es gibt Patienten, die beschreiben, dass es ihnen schwerer fällt, wenn sie sich verschluckt haben, gut abzuhusten. Mhm. Oder dass, wenn sie erkältet sind, das Sekret gut gut abhusten können. Aber es gibt auch Patienten, denen das gar nicht so sehr auffällt, weil sie dann sagen... Husten habe ich eigentlich keinen. Dass das ein Reflex ist, der wichtig ist, das ist oftmals gar nicht so bekannt. Und wir lassen den Patienten bei uns immer wirklich husten. Wir hören uns das an, wie das klingt. Ob da die Wände wackeln, wenn man hustet. Oder ob das nur ein Geräusch ist, was rauskommt und gar keinen Effekt hat auf auf das Sekret beispielsweise.
0: Okay, also du sagst dann tatsächlich, husten sie jetzt mal. Ja,
1: ja. und das hat dann wirklich einen bestimmten Klang. Wenn man hustet, das ist wirklich ein effektiver Hustenstoß, der ist hörbar, der ist also wirklich fast sichtbar, so wie ja. man kräftig husten kann. Und wenn die Muskulatur schwächer wird, dann wird es nur noch ein Ton, ein Geräusch, ja. der keine Kraft mehr dahinter hat.
0: Und von deiner Erfahrung her, wie hoch ist der Anteil ungefähr, es kommt jetzt nicht auf einen mhm. Prozentsatz an, derjenigen, die sagen, Husten ist für mich eigentlich kein Problem. Und wenn du sagst, Husten Sie mal, dass es dann doch ein Problem ist.
1: Das sind schon sehr viele Patienten. Ja. Und also, größenordnungsmäßig? Also mindestens die Hälfte, würde ja. ich fast schätzen, die das selber gar nicht so gut einschätzen kann.
0: Ja, das ist ja dann offensichtlich ein wichtiges, aber unterschätztes Phänomen. Also. Und jetzt, wenn man einen Ambulanzablauf, zum Beispiel in der ALS Ambulanz der Charité anschaut, wie wird die Hustenschwäche analysiert?
1: Der Patient hat ja eine gewisse Vorbereitungszeit mit der ALS-Nurse. Dort werden bestimmte Parameter gemessen, das Gewicht wird gemessen.
0: ALS-Nurse, muss ich mal kurz Mhm. einwerfen, ist eine spezialisierte, entweder medizinische Fachangestellte oder Krankenschwester, die sich seit Jahren mit ALS beschäftigt und deshalb den Begriff ALS-Nurse bekommen hat. Mhm. Das ist kein geschützter Begriff, aber das ist ganz wichtig, dass man das überhaupt auch kenntlich macht, dass es eine spezialisierte Person ist.
1: Also die ALS-Nurse bereitet den Patienten ja vor, bevor der Arztkontakt stattfindet. Dort werden bestimmte Parameter gemessen, das Gewicht wird gemessen, das Atemvolumen wird gemessen und der Hustenstoß wird gemessen. Und wenn der Patient später beim Arzt ist, sehen wir die Daten, die erhoben wurden und lassen den Patienten auch nochmal husten, lassen uns auch beschreiben, ob es Probleme gibt, ob er Schwierigkeiten hat beim Abhusten, ob es häufiger vorkommt, dass er sich verschluckt und dann wirklich Schwierigkeiten hat, lange braucht, ehe das sozusagen wieder sich beruhigt hat. Und so schätzen wir das ein von dem, was wir erfragen, was wir mit dem Patienten messen und, und der Messwert durch den durch ja. den, den Hustenmesser sozusagen. Was ist das
0: für ein, für ein Gerät und mhm. was ist es für ein Wert?
1: Also es ist ein kleines Plastikstück mhm. mit einem Mundstück, was der Patient in den Mund steckt. Ja. Und dort rein muss der Patient husten. Und dann ist eine Skalierung drauf und ein kleiner Roter Marker bewegt sich sozusagen vom Hustenstoß angetrieben auf dieser Skalierung. Ja. Und wir können in bestimmten Zahlenwert ablesen. Wenn wir als gesunde Husten, haben wir einen Hustenstoß von etwa 400 bis 800 Litern pro Minute. Wenn der Patient eine Hustenschwäche hat, dann wird der Wert deutlich kleiner. Und für uns gibt es so einen bestimmten Grenzwert. Wir sagen, alles was unter oder gleich 270 Litern pro Minute ist, da müssen wir uns drum kümmern, weil da reicht die Kraft eben nicht mehr aus, um wirklich effektiv das alles rauszuhusten, was wichtig wäre.
0: Okay, also es gibt ein kleines Gerät, mit dem man das messen kann und einen Grenzwert und da gibt es eine Entscheidungshilfe zu sagen, das ist jetzt ein regulärer Hustenstoß, das ist der sogenannte PCF-Wert, Peak-Cuff-Flow, Spitzenhustenstoß und das ist eine Entscheidungshilfe. Und in der Vorbereitung durch die ALS-Nurses wird ja noch ein anderer Wert gemessen, was jetzt die Atmung betrifft. Kannst du das nochmal auseinanderhalten, dass wir doch mit zwei Werten operieren?
1: Also das eine, was gemessen wird, ist eben dieser Hustenspitzenstoß, dieser Pika-Flow. Und das andere ist das die Vitalkapazität, das Atemvolumen. Was schaffe ich tief ein- und auch wieder auszuatmen? Und eben der Hustenstoß ist, was schaffe ich abzuhusten? Wie viel Kraft kann ja. ich entwickeln, um einen Hustenstoß zu haben?
0: Also es gibt zwei unterschiedliche Werte, die auch unterschiedlich betrachtet wird. Und seit wann findet das in der ALS-Ambulanz der Charité statt? Das ist ja noch nicht ewig.
1: Nee. Also ich würde mal sagen, seit etwa anderthalb, zwei Jahren, dass wir das regelmäßig mitmachen. Das ja. haben wir früher nicht gemacht. Das mhm. ist auch eine spezielle, also eine spezielle Technik, die wir mit verwenden. Das ist in der normalen neurologischen Praxis oder bei dem Hausarzt gar nicht üblich, dass das ja. gemessen wird.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt ja... Auch die Frage von einigen Betroffenen, lohnt es sich überhaupt, die Aufwendungen zeitlich und, und sozial aufzubringen, sich überhaupt auf, auf den Weg zu machen in eine Spezialambulanz? Mhm. Und die Messung des Hustenspitzenstoßes und nicht nur die Messung, sondern auch die Beratung dazu, das ist ja einer der Punkte. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Grundlagen des Hustens. Es ist ja nicht so bekannt, wie wir eigentlich atmen und husten. Kannst du das nochmal beschreiben? Also das ist ja eine Sache, die irgendwie so versteckt stattfindet und so ganz natürlich ist, ein- und auszuatmen oder zu husten. Das ist ja nicht so bewusstseinsnah. Wenn man die Hände bewegt, dann ist es irgendwie klar, mhm. äh, dass es offensichtlich eine koordinierte Leistung ist. Beim Atmen und Husten ist es nicht der Fall. Das wäre interessant mhm. zu erfahren.
1: Also fangen wir mit dem Atmen mal an. Das ist ja, ja so das, was wir alle regelmäßig machen müssen. Ja. Sonst ist das mit dem Leben ja nicht vereinbar. Ja. Der Sauerstoff selbst kommt relativ leicht rein. Das Einatmen ist relativ einfach. Aber für das Ausatmen, für den Abtransport des Kohlendioxids, dafür braucht man Kraft. Und wenn die Kraft schwächer wird, dann bleibt das Kohlendioxid drin. Und für diese Kraft brauche ich die Zwerchfellmuskulatur und die Atemmuskulatur. Das sind die kleinen Muskeln zwischen den Rippen. Und wenn das schwächer wird, dann kommt weiterhin der Sauerstoff rein, weil die Lunge ist ja an sich in Ordnung. Aber ich brauche Kraft für das Kohlendioxid. Und wenn ich das nicht loswerden kann, bleibt es drin, geht ins Blut und macht Symptome. Das wären also deine Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, morgendliche Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit bis hin zur CO2-Narkose, bis hin zum Einschlafen aufgrund des angestiegenen CO2-Wertes.
0: Ja, das ist das Problem, wenn man nicht, nicht ein- und ausatmen Richtig. kann. Das ist das, was wir in der Neurologie oder in der Medizin als Hypoventilation mhm. bezeichnen. Hypo mhm. zu wenig, Ventilation, Atmung. Hyperventilation ja. wären die Betroffenen, öfter auch im Arztbrief lesen, in den einzelnen entlassenen Kliniken Mhm. oder Ambulanzen wird ja dieses Wort benutzt. Das ist das eine Thema. Und wie funktioniert das Husten?
1: Beim Husten gibt es meist einen bestimmten Reiz. Also etwas, was das Husten sozusagen reflektorisch startet. Mhm. Wir können es zwar auch absichtlich machen, aber meistens gibt es einen Reiz. Es hat sich etwas in die Luftröhre bewegt, was da nicht hingehört. Mhm. Und dann kommt es zu einem tiefen Einatmen. Wir holen Schwung, wir nehmen ganz tief Luft, der Kehldeckel muss sich schließen und die Luft muss sozusagen wieder rausgeschleudert ge, ge, werden, ja, damit ja. das, was sozusagen ja. da nicht hingehört, effektiv wieder rauskommt. Ja. Wir haben zwar auch Flimmerepithel in diesen oberen Atemwegen, die schon immer beschäftigt sind, Sekret, Fremdkörperchen wieder rauszutransportieren, aber das schaffen die halt nur dorthin, wo das Flimmerepithel noch ist. Im oberen Bereich haben wir kein Flimmerepithel ja. und dafür brauchen wir den Schwung, den wir mit der Luft erst eingeatmet haben, um das dann das letzte Stück noch Rauszubringen.
0: Ja genau, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja im Bronchialbaum wie so eine Art kleines mikroskopisches Transportsystem und diese Flimmer-Härchen ähm, sind dafür zuständig eben Sekrete doch von unten nach oben zu transportieren mhm. und da entsteht ja dann auch dieser Reiz teilweise, mhm. das was man dann unter Sekretobstruktion versteht, Sekret eben dieser Schleim und Obstruktion, die Verlagerung. Und wenn das in den kleinen oder in den kleinsten Verästelungen der Bronchien dann so ein Sekrettropf entsteht, bedingt durch das kleine Transportsystem, dann gibt es den Reiz und dann kommt der Husten. Und du hast aber vorhin nahezu beiläufig erwähnt den Kehldeckel. Und das ist das Stichwort für mich Boulbert-Syndrom. syndrom vielleicht kannst du das nochmal erklären, was das ist. Das ist ja eine eigene Schwierigkeit, bei der ALS-Erkrankung.
1: Also nochmal ein kleines Stück zurück. Mhm. Die ALS ist ja eine Erkrankung der sogenannten Willkürmotorik. Ja. Und all das, was im Schlund passiert, können wir zum großen Teil willkürlich steuern. Wir können die Zunge steuern, mhm. wir können die Kaumuskulatur steuern, wir können den oberen, das obere Stück des Schluckaktes steuern. Ab einer bestimmten Stelle geht das von ganz allein. Wenn also der Bissen erstmal ein bestimmtes Gebiet überwunden hat, rutscht er allein sozusagen bis in den Magen. Das obere Stück können wir steuern. Wenn die Muskulatur dort schwächer wird, dann haben wir Schwierigkeiten mit dem Sprechen, weil die Zunge nicht mehr gut sich bewegen lässt. Wir haben Schwierigkeiten mit dem Schlucken, weil die Zunge brauchen wir, um Nahrung an den Gaumen zu drücken, um den Abtransport zu fördern und wir brauchen den auch, um die kleinen Muskeln, die hier unten am Kehlkopf sitzen, gut zu benutzen, dass der Kehldeckel sich schließen kann ja. und dass eben die Nahrung in die Speiseröhre geht und die Luft in die Luft geht. Und wenn das nicht gut funktioniert und der Kehldeckel sich nicht richtig schließt, dann haben wir das Problem, dass selbst Speichel in die Speiseröhre laufen kann, in die Luftröhre laufen kann, ja. in Hustenreiz wieder macht und Luftnoten machen kann und Probleme machen kann.
0: Ja, also wir haben damit noch eine andere anatomische Struktur. Das ist der der Kehlkopf, der Larynx, Larynx, Schlund und im Prinzip auch indirekt der Rachenraum, die Zunge auch, die damit reinspielt. Das bedeutet also, bei der Atemfunktion und bei der Hustenfunktion geht es um mehr als ausschließlich den Atemapparat im eigentlichen Sinne. Und das macht auch die Messungen manchmal schwierig. Kannst du das mal beschreiben, welche Einschränkungen sich aus diesem Bulbär-Syndrom ergeben?
1: Wenn wir messen, haben die Patienten meist ein Mundstück, was in den Mund geführt wird. Die Lippen umschließen das Mundstück ganz fest. Mhm. Und die Luft bewegt sich sozusagen dann zwischen Mundstück und Gerät und dem Patienten. Wenn die Muskulatur des Gesichtes, der Zunge betroffen ist, dann gelingt es den Patienten nicht so gut, den Mund fest, um dieses Mundstück zu schließen. Und wenn dann sozusagen Luft vorbeikommt, mhm. dann ist die nicht in der Messung sichtbar, weil die außen vorbeiläuft. und Macht, nicht falsche, in das, Werte. macht falsche Werte. Ja. Manchmal zu niedrige Werte, manchmal ja. auch komplett falsche Werte. Ja. Und das muss man gut sehen, dass, da muss man drauf reagieren, dann muss man eventuell auch eine Maske nehmen zum Messen, dass also der gesamte Mund abgedeckt ist und nicht nur die Lippen das Mundstück umschließen müssen.
0: Okay, also dann haben wir die Messung vom PCF. Wir haben die Atemmessung an sich. Du lässt die Patienten selber husten, um es zu hören. Und wenn jetzt entsteht eine Situation, dass offensichtlich ist, dass der Husten schwach ist, was passiert dann? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also eine Option wäre, eine Atemhilfe dazuzunehmen, also eine Hustenhilfe Mhm. dazuzunehmen. Das klingt erstmal vielleicht eigenwillig, eine Hilfe zum Husten. Aber dieses Gerät macht eigentlich das, was wir selbst auch machen, wenn wir effektiv husten würden. Also ja. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wenn wir husten, wir holen ganz tief Luft mhm. und husten die ganz effektiv wieder raus. Mhm. Das kann ein sogenannter mechanischer Insufflator, Exsufflator, also ein Gerät, was die Einatmung unterstützt und die Ausatmung unterstützt, sozusagen mithelfen.
0: Also der Begriff mechanischer Insufflator, Exsufflator, der ist ja durchaus etwas hölzern, mhm. der muss man mal übersetzen. Genau,
1: also die Insuflation ist die Einatmung und okay. die Exsufflation ist die Ausatmung. Ja. Und weil es ein Gerät ist, was es das macht, nennt man das halt einen mechanischen Insufflator, exufflator Wir sagen dazu halt auch Hustenassistent, ja. weil er eben das Husten unterstützt und dem Patienten damit ein, ein
0: besseres Abhusten ermöglicht. Ja, eins der ältesten Geräte, und die Geräte sind schon ziemlich alt, hieß auch mal, oder ist bis zum heutigen Tag, Cough Assist, der Hustenassistent. Und das hat sich so durchgesetzt, ist so ein bisschen wie... Tesafilm oder sowas. Mhm. Also heute darf man jetzt das nicht so sagen. Also den Begriff Corvacist, weil es ein geschützter Name ist. Und es gibt jetzt mehrere Hersteller. Und deswegen Begr- nehmen wir auch einen allgemeineren Begriff und sagen nicht ist dazu. Ja, und der ganz technische Begriff ist eben mechanischer Insufflator, Exsufflator. Und der Begriff beinhaltet tatsächlich zwei ähm, Funktionen. Und was ist der Vorteil, also nämlich Insufflation, Exuflation, ein- und ausatmen, was ist der Vorteil, vom, wenn man aufgepustet wird als Patient? Also
1: wir sagen ja, dass der Hustenassistent eigentlich drei wesentliche Funktionen hat. Ja. Er macht zum einen eine Physiotherapie von innen.
0: Mhm. Er drückt
1: Luft rein Und blustert den Patienten sozusagen auf. Er bewegt alle kleinen Gelenke, die man hat. Also die Rippen sind vorne am Brustbein befestigt, die sind hinten an der Wirbelsäule befestigt. Und den Brustkorb brauchen wir ja für die Atmung. Und diese kleinen Gelenke werden einmal alle mobilisiert. Das Volumen wird ganz groß. Ich kriege also wieder mehr Luft in die Lunge. Ich habe die Möglichkeit, dass die letzten Lungenbläschen wirklich Luft bekommen und wieder mal richtig durchpustet werden. Und er wird das Sekret rausholen, wenn denn Sekret drin wäre. Aber das ist nicht der Maßstab der Dinge. Es gibt auch Patienten, wo kein Sekret kommt, wenn man den Hustenassistent benutzt. Aber allein diese diese Physiotherapie und die Belüftung der letzten kleinen Lungenbläschen ist sehr wichtig.
0: Also man kann ja sagen, dass das Einatmen so wichtig ist wie das Ausatmen auch. Also wenn man Husten hört, dann denkt man ja immer an an das Rauswerfen von Sekreten Mhm. oder Fremdkörpern. Aber in dem Fall ist es ja so, dass der Hustenassistent diese beiden Funktionen hat. Einatmung ist, ist auch therapeutisch relevant. Und das war eben auch nochmal wichtig, das Thema Physiotherapie. Das hatten wir das hatten wir vorhin noch nicht besprochen. Es ist ja für eine reguläre Physiotherapie nicht so einfach, eine Therapie der Rumpfmuskulatur überhaupt zu bewerkstelligen. Mhm. Und da ist dieses Gerät eine Hilfe. Gibt es eigentlich eine Physiotherapie für den Brustkorb?
1: Mhm. Es gibt eine sogenannte Atemtherapie, Mhm. also das ist vor allem eine Technik, wo die gesamte Atemmuskulatur versucht wird zu mobilisieren, einschließlich der Muskulatur des Schultergürtels, wo das Zwerchfell versucht wird ein bisschen zu mobilisieren, zu lockern, was am Rippenbogen ansetzt, aber das ist halt immer nur von außen möglich, von innen kommt man ja nicht ran und da ist der Hustenassistent halt wieder dran, weil der kann von innen, der kann von innen das Ganze sozusagen mobilisieren, wo der Physiotherapeut von außen kann und die Mischung wäre eigentlich ganz gut, wenn beide, also der Hustenassistent regelmäßig genutzt wird und der Physiotherapeut mit dem Patienten das beübt.
0: Wie läuft es ab, wenn ein Hustenassistent benötigt wird? Also du stellst dir selber eine Entscheidung, wenn du eine Betroffene oder einen, einen Patienten oder Patienten siehst, dass hier ein Hustenassistent sinnvoll wäre. Was passiert dann weiter?
1: Also wenn der Patient dem Vorschlag folgen kann, dass ja. er sagt, ja, das möchte ich, dann, also ich kann nur noch für Berlin sprechen, wie es bei uns jetzt in der Ambulanz ja. üblich ist dann würden wir den sogenannten Auftrag für die Versorgung mit einem Hustenassistenten an eine Atmungstherapeutin oder Koordinatorin geben, die dann einen Atemtherapeuten über die Ambulanzpartnerplattform informiert und einen Auftrag generiert. Und der Atmungstherapeut äh, macht einen Termin mit dem Patienten, wenn es geht, in der Häuslichkeit, kommt zu ihm nach Hause, schaut sich die Situation noch mal vor Ort an, vielleicht ist es dort entspannter, ruhiger, kann noch mal diese Werte messen und wenn der das auch so sieht, dass die Werte reduziert sind, der Hustenstoß reduziert ist, dann würde er ein solches Gerät zu Hause an den Patienten schon anpassen. Mhm. Anpassen heißt ja, wir haben hier alle einen individuellen Rhythmus für das Einatmen. Wie lange machen wir Pause? Wie viel Zeit brauchen wir fürs Ausatmen? Und diese Zeiten werden an das Gerät angepasst, dass das sozusagen nicht als fremd wahrgenommen wird, sondern dass das in den natürlichen Atmungsrhythmus mit reinpasst und besser akzeptiert werden kann. Oder aber, was auch eine Möglichkeit ist, wenn das nicht in der Häuslichkeit stattfindet und der Patient vielleicht auch ins Atemzentrum, vor, im Atemzentrum vorstellig werden soll, dass dann die Anpassung dort erfolgt.
0: In der Klinik? In der Klinik. Ja, Okay, das sind zwei unterschiedliche Szenarien. Die können wir auch später noch mal kurz besprechen. Wie sieht ein solcher Hustenassistent aus? Wie, wie, wie mhm. kann man sich das vorstellen? Ist es ein, mhm. ein kleines oder ein großes Gerät? Oder mhm. wie, wie, wie sieht also das aus? Also
1: es ist ein kleiner Kompressor vielleicht wie so eine ein Beauty Case, wie man das vielleicht so kennt, wo man ja. Kosmetiksachen ah ja, reinmacht, oder okay. eine Waschtasche vielleicht von der Größe jetzt mal. Mhm, ja. kleiner Kompressor. An diesem mhm. Kompressor ist ein flexibler Schlauch und eine Atemmaske aus Silikon, so wie man das auch vielleicht bei der Messung schon erlebt hat, wenn das im, im Zentrum gemessen wurde. Mhm. Und im Prinzip hat er nur einen Einschalter und einen Ausschalter. Also es ist relativ einfach. Mhm. Wenn der vom Atemtherapeuten eingestellt ist, dann ist die, das Gerät sozusagen ganz leicht zu bedienen. Einschalten, ausschalten. Wichtig ist, dass die Maske wirklich gut über Nase und Mund sitzt. Weil das ist das, was wir vorhin schon hatten, wenn wir messen und der Mundschluss nicht gut klappt und Luft außen vorbeigeht. Das würde das Gerät auch machen, wenn es nicht richtig sitzt. Wenn die Maske nicht über Nase und Mund sitzt, dann geht die Luft, die wir für die Einatmung brauchen, an der Maske vorbei und hat sozusagen keinen Effekt auf das, auf die Einatmluft. Ja. Und demzufolge fehlt uns Energie wieder fürs Ausatmen auch. Die Luft, die reinkommt, brauchen wir ganz dringend. Deswegen muss die Maske effektiv sitzen. Und dann kann es sein, dass Patienten das doch nicht alleine machen können, weil die Maske muss wirklich festgehalten werden im Gesicht. Und wenn das Schwierigkeiten macht, weil die die Kraft in den Händen fehlt oder in den Armen fehlt, dann wäre es gut, wenn Angehörige sozusagen bei der äh, Unterweisung beim Gerät mit dabei sind, dass die das sozusagen auch machen
0: können. Der Begriff klingt vielleicht ein bisschen befremdlich, aber es ist ja so, dass die Patienten doch aufgepustet werden von dem Gerät. Mhm. Also zumindest erstmal so ein bestimmtes Volumen reingepustet wird. Mhm. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man aufgepustet werden muss, dass dann keine Luft zwischen darf. Mhm. So kann man sich mhm. das vorstellen. Mhm. Und wie oft findet eine solche Anwendung statt? Also es kommt Atm- ein Atmungstherapeut nach Hause, passt das an, stellt das Gerät ein also für den Atmungstherapeut gibt es ja da so eine Art Menü, das ist dann viel komplizierter natürlich. Für aus betroffener Perspektive sind es nur zwei Schalter. Aber wenn es denn eingestellt ist, wie oft findet die Anwendung statt? Also der
1: Wunsch wäre, dass ja. man das dreimal täglich macht. Früh, Mittag, Abends. Mhm. und am besten vor der Mahlzeit. Da der Hustenassistent Luft reinbringt, kann es eben doch sein, dass Luft auch in den Magen kommt. Mhm, wenn der ja. Kehldeckel vielleicht ja. doch nicht so ganz sicher schließt, ja. dann geht die Luft ja in beide Röhren, in die ja, Luftröhre ja. und in die Speiseröhre. Ja. Dann kann es halt sein, dass wenn Luft im Magen ist, ein Aufstoßen kommt. Und das wäre natürlich unangenehm, wenn das nach der Mahlzeit passiert. Deswegen ist der Plan, das vor den Mahlzeiten zu machen, früh, mittag, abends, wie eine Physiotherapie auch regelmäßig. Und jede Anwendung beinhaltet einatmen, ausatmen, Pause. Und das würde man so vier, fünf, sechs Mal machen. Dann kann man ihn wieder wegstellen und holt ihn zum, zum nächsten Zeitpunkt wieder raus.
0: Also dreimal am Tag, vier bis sechs Mal hintereinander. Diese Aerophagie, das ist ja der Begriff dafür, dass Luft geschluckt wird oder in den Magen eindringt, eben durch diesen Überdruck. Ist das eine gefährliche Sache?
1: Eigentlich nicht. Es ist halt unangenehm. Es ja. ist, wenn die Luft wieder. Die Luft muss in irgendeine Richtung, die muss ja. nach oben oder nach unten. Irgendwo ja. muss sie wieder hin ja. und. Wenn sie im Magen ist, hat sie die Tendenz, eher nach oben zu kommen. Ja. Wenn halt dann Speisereste mit hochkämen ja. und der Kehldeckel wieder ein Problem hat, hätten wir das ja. Problem, dass dann Nahrung wieder in die Luftröhre gehen könnte. Ja. Ja. Das wäre ungünstig, ja. aber Luftaufstoßen alleine wäre jetzt nicht gefährlich.
0: Ja. Und wie ist so die Erfahrung, wie viele Menschen schaffen das überhaupt, diesen Anpassungsprozess zu bekommen, also den Termin wahrzunehmen, von einem Atmungstherapeuten zu Hause besucht zu werden? das sozial zu organisieren, dass auch Angehörige dabei sind und überhaupt diese Prozedur zu durchleben. Wie wie, wie hoch ist der Anteil der der Akzeptanz oder der Machbarkeit? Also bei dem Medikament, was ja nur eine Tablette ist, in Anführungszeichen, Reluzol bei der ALS, sind es ja 92%. Prozent. Also 8% schaffen es nicht, die Tablette einzunehmen. Und kannst du mal so eine Größenordnung geben, so von deiner Erfahrung her? Wie viele das schaffen, den Hustenassistent zu zu akzeptieren?
1: Also ich würde das fast mit der Rilozol-Medikation vergleichen.
0: Mhm. Also es
1: sind keine 100 Prozent, manchmal ist es doch schwieriger. Aber die die Mehrzahl der Patienten, das gelingt wirklich gut, Eher im Verlauf, dass Patienten dann den Hustenassistent vielleicht nicht so gut nutzen, weil sie sagen, es ist ist doch vielleicht unangenehm oder es ist irgendwas. Dann versuchen wir auch nochmal den Atemtherapeuten zu schicken, dass er nochmal guckt, wo ist das Problem, muss die Einstellung anders laufen, muss der Angehörige nochmal geschult werden, muss man es nochmal zeigen, wie es wirklich geht. Aber die meisten Patienten sind sehr zufrieden, weil sie wirklich das Gefühl haben, es hilft ihnen. Es ist mehr Volumen, was aufgebaut werden kann und Sekret lässt sich wirklich gut mobilisieren.
0: Also beide Aspekte, dass sie sich mehr belüftet fühlen und auch befreit vom Sekret, wenn welches da ist. Mhm. Gibt es Gründe, einen Hustenassistenten nicht einzusetzen? Gibt es Situationen, in denen ein Hustenassistent vielleicht riskant ist?
1: Also zurückhaltender sind wir, wenn es eine bestimmte Erkrankung in der Lunge gibt? Ja. Also es gibt ein sogenanntes Lungen- Lungenemphysem. Mhm. da gibt es sehr große Veränderungen der kleinen Lungenbläschen, die sind sehr groß und wenn wir dort noch zusätzlich Volumen aufbauen und nochmal Druck reinsetzen würden, dann könnten diese Bläschen auch kaputt gehen. Und das wäre was, wo wir eher zurückhaltend sind und wo wir dann doch empfehlen, dass das in der Klinik nochmal geguckt werden soll, bestätigt sich das mit dem Lungenemphysem? Kann man das irgendwie nachweisen? Kann man trotzdem den Versuch starten oder sollte man zurückhaltend sein? Da brauchen wir dann doch auch die Unterstützung von der
0: Atemklinik. Gut, da würden wir jetzt als Neurologen nicht sagen, das machen wir in jedem Fall, mhm. sondern brauchen dann dazu doch noch mal eine zweite Meinung.
1: Und es kann sein, wenn der Patient wirklich schwer bulbär betroffen ist, also wenn der Schlund schwer betroffen ist, ja. dann gelingt das mit dem Hustenassistent oft auch nicht gut. Also auch wenn das mit dem Kehldeckel Schwierigkeiten macht, dann kann es sein, man bräuchte ganz viel Druck, und das ist für den Patienten oft nicht zu akzeptieren. Das ja. klappt auch nicht immer. Ja. Aber auf dem Versuch käme es trotzdem an. Weil wenn der Patient den Hustenassistent nutzen kann, dann ist die Rückmeldung, dass er davon wirklich auch profitiert.
0: Bei der Einstellung einer Atemhilfe, also bei der Hypoventilation, also bei der Atemschwäche ein- und auszuatmen, dazu ist ja immer ein Krankenhausaufenthalt notwendig. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich komme nochmal auf das Thema ambulant stationär zurück, das ist jetzt der Punkt. In in welchen Situationen ist es sinnvoll, das im Krankenhaus zu machen?
1: Also, wenn ein Patient zusätzlich zu der Hustenschwäche auch ein reduziertes Atemvolumen hat und äh, der Patient einverstanden ist, dass eine Atemhilfe an ihn angepasst wird, Ja dann ist es sinnvoll, dieses gleich in einem Schritt sozusagen in der Klinik machen zu lassen. Dass man dort die Atemhilfe anpasst und den Hustenassistenten an den Patienten anpasst.
0: Also bis vor wenigen Jahren haben wir in der Charité diese beiden Dinge, Anpassung einer Atemmaske und eines Hustenassistenten, fast immer kombiniert. Also immer stationär Hm. gemacht, weil die Atemhilfe geht nur stationär. Dann haben wir praktisch das ja immer kombiniert. Hm. Und in den letzten Jahren hat sich das verändert. Einfach auch durch diese Tatsache, dass wir auch den Hustenstoß anders messen als die, 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 die Vitalkapazität. Und kannst du mal deine Erfahrung beschreiben, wie sich das verändert hat, die ambulante Anpassung mit der stationären Versorgung?
1: Also vielleicht dann noch mal kurz zurück zu dem Hypoventilationssyndrom. Mhm. Das geht eben nur stationär, weil der Patient unter stationären Bedingungen, der muss schlafen nachts. Die Blutgase werden gemessen. Man guckt, wie ist der Kohlendioxidwert. Man passt eine Maske an den Patienten an. Die die Druckwerte der Maske müssen an den Patienten angepasst werden. Die Blutgase müssen, wenn der Patient aufwacht, wieder besser sein. Mhm. Und das ist ein Prozess, der dauert mehrere Nächte. Manchmal bis zu zwei Wochen in der Klinik.
0: Die Anpassung der Atemmaske nachts ist so notwendig, weil die Atemmaske auch nachts getragen wird. Richtig. Also Hustenassistent am Tag. Atemmaske nachts. Ja,
1: und wenn wir am Tage atmen, dann machen wir teilweise bewusste Atemzüge. Mhm. Weil man sagt, ich muss mal ganz tief einatmen, ich muss mal solche Dinge machen. Wenn wir nachts schlafen, dann ist unser Bewusstsein ja nicht dabei. Dann läuft das ganz automatisch. Und wir liegen ganz flach. Und die Atmung macht sozusagen das ganz alleine. Und dann ist immer die Gefahr größer, dass sich mehr Kohlendioxid sammelt, weil wir eben nicht aufrecht sitzen, weil wir nicht mal seufzen und tief einatmen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn das nachts auch mal gemessen wird und nicht nur der eine Wert mal irgendwie 11,30 Uhr, um zu gucken, wie ist denn der Kohlendioxidwert, sondern wirklich auch unter Schlafbedingungen mal gemessen wird und dann eben gut auf den Patienten eingestellt wird, die Atemhilfe. Beim Hustenassistent ist es ja so, dass wir dafür keine, also außer dem Hustenwert, den wir messen, brauchen wir keine Blutwerte. Der ist nicht von diesen Dingen abhängig, sondern nur von dem einen Ausatemrhythmus des Patienten. Und darauf wird das Gerät eingestellt und das kann der Atemtherapeut eben auch zu Hause machen. Dafür muss man nicht stationär gehen.
0: Okay, das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir eine Situation haben, dass wenn eine Patientin oder Patientin nicht einverstanden ist, ins Krankenhaus zu gehen, dann hatten wir bis vor zwei Jahren keine Möglichkeit, dann den Hustenassistenten alleine zu machen. Das heißt, das war immer ein kombiniertes Paket, in Anführungszeichen. Also Atemhilfe plus Hustenassistent. Und Wir haben in den letzten zwei Jahren doch diese strukturelle Veränderung vorgenommen, das aufzuspalten in gewisser Hinsicht. Und es kann die Situation entstehen, dass eine Patientin nicht mehr in die Klinik will, weil auch ein Klinikaufenthalt belastend ist. Dann können wir keine Atemhilfe anpassen. Aber wir können immer noch, und das das, das ist ein wichtiger Punkt, immer noch einen Hustenassistenten mit einem eigenen Wert anpassen. Das ist die Neuerung, die strukturelle Neuerung.
1: Vielleicht auch. Wir können Hustenassistenten relativ schnell anpassen. Also wir brauchen da nur einen relativ kleinen Vorlauf. Manchmal nur zwei Wochen, manchmal auch vier Wochen, aber das ist relativ schnell organisierbar. Ein Termin im Atemzentrum ist manchmal schwieriger zu organisieren. Ja. Da hängen ja viel mehr Dinge dran, als dass einer kurz nach Hause kommt. Ja. Und dann können wir die Zeit auch ein bisschen überbrücken. Also wenn wir wissen, dass der Termin im Atemzentrum vielleicht erst in zwei oder drei Monaten sein kann, dann können wir den
0: Hustenassistenten eben trotzdem schon versorgen. Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist also dann Noch ein niedrigschwelliges Angebot. Jetzt möchte ich darauf zu sprechen kommen über ein wissenschaftliches Thema oder ein Forschungsthema. Ich hatte ja in der Anmoderation gesagt, dass du einen fachlichen Schwerpunkt hast, dass du dich dafür interessierst. Was ist deine Recherchearbeit oder Forschungsarbeit zum Thema Hustenassistenz?
1: Also wir befragen ja Patienten zur Zufriedenheit, wie zufrieden Mhm. sind sie mit dem Hustenassistent, würden sie dem einen anderen auch empfehlen.
0: Mhm.
1: Wir messen natürlich die Werte und können auch vergleichen, ist das subjektive Empfinden des Patienten, dass der Hustenstoß gestört ist und der Wert, sind die vergleichbar oder gibt es da Unterschiede? Da sehen wir eben durchaus Unterschiede, dass wir Werte messen, die behandlungsbedürftig sind, aber der Patient das oft überhaupt nicht wahrnimmt. Ja. Das sind Sachen, die wir wirklich analysieren.
0: Und das war ja vorher nicht bekannt, das muss man betonen. Genau,
1: genau. Und man wiegt sich ja an einer gewissen Sicherheit, wenn man sagt, für mich ist das alles in Ordnung. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig zu zu zeigen oder zu zu messen, dass die Werte eben doch anders sind und dass man davon profitieren könnte von einem Hilfsmittel. Also das analysieren wir. Was wir halt nicht so genau wissen, was aber sicherlich ganz spannend ist, ob auch die Versorgung mit einem Hustenassistenten zu einer Lebensverlängerung beiträgt. Das vermuten wir weil es ein guter Effekt ist, den wir sehen und auch eine Zufriedenheit des Patienten. Aber ob das letztendlich eine Lebensverlängerung bringt, das müssen wir weiter analysieren.
0: Okay. Und ist das das Forschungsthema für die nächsten Jahre? Ja. Das würde das man sagen.
1: Wollen wir gerne herausfinden.
0: Okay. Mhm. Unabhängig von dem Hustenassistenten, was sind noch deine weiteren Interessenschwerpunkte?
1: Ein großer Schwerpunkt ist Patientenverfügung. Mhm. Da sind wir auch gerade dabei, das so ein bisschen zu strukturieren und zu analysieren. Das Das ist ein
0: aktuelles Thema.
1: Ist ein aktuelles Thema, aber auch ein Thema für die Zukunft. Mhm. Dass möglichst jeder Patient eine Patientenverfügung hat. Gar nicht so sehr der Verfügung wegen, weil Patienten ja durchaus Entscheidungen mehr oder weniger jederzeit treffen könnten. Patientenverfügung dient eher dazu, mit dem Patienten einen Behandlungsplan zu erstellen und mit den Angehörigen zusammen welche lebensverlängernden Maßnahmen sind vorstellbar und wo sagt der Patient, das mache ich nicht. Und auch den Patienten aufzuklären, was sind lebensverlängernde Maßnahmen, was bedeutet das eigentlich, was hängt da alles dran, was ist für den Patienten vorstellbar, was macht die Fantasie. Also oftmals haben Patienten eine gewisse Vorstellung, die gar nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Auch das muss man, man muss den Patienten wirklich informieren über die Dinge.
0: Was für du für Fantasie?
1: Na, dass man sagt, wenn ich ähm, ein Hilfsmittel habe, beispielsweise eine Ernährungssonde, dann muss ich nur noch im Bett liegen. Ah, Oder solche ja. Fehlvorstellungen, ja. die gar nicht wirklich existieren. Also sicherlich gibt es Patienten, die mit einer Ernährungssonde im Bett liegen, aber das ist ja nicht das, was wir sozusagen anstreben.
0: Ja, was auch extrem selten passiert. Was
1: extrem selten passiert, ja. aber das ist halt so die die vielleicht auch die Sorge der Patienten. Ja. Und sich deswegen vielleicht gegen eine Sache entscheiden. Deswegen wichtig wäre, dass Patienten gut aufgeklärt werden, dass Patientenverfügungen zeitgerecht passieren und Mhm. dass das als eine Entscheidungsfindung mit Patienten, mit Arzt und Angehörigen stattfindet. Und das ist unter anderem ein ein Forschungsschwerpunkt, den ich auch habe.
0: Du analysierst also, wie viele Patienten haben den Wunsch einer Patientenverfügung und wie viele haben sie wirklich dann abgeschlossen? Ja, Ja. was
1: ist das für eine Patientenverfügung? Wer hat den Patienten unterstützt? Wer hat ihn beraten? Mhm. Was ist in der Patientenverfügung dokumentiert? Was ist wichtig? Solche Dinge.
0: Mhm. Ja, Gut, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Patientenverfügung ein Anlass, über die Zukunft nachzudenken und Entscheidungen für sich selbst, aber auch in der Familie zu treffen. Mhm. Und was ist der medizinische Sinn einer Patientenverfügung?
1: Also dass der Patient sich festlegt, welche therapeutischen Maßnahmen er zulässt und mhm. wo er sagt, das möchte er nicht. Ja. Inwieweit aber der Wunsch des Patienten auf einen Verzicht von invasiver Beatmung, auf den Verzicht einer Ernährungssonde, ob das wirklich auch umgesetzt wird, das muss man auch noch weiter herausfinden.
0: Okay, das ist wahrscheinlich dann der Fünfjahresplan.
1: Ja, das wäre. Ja, ja, okay. Genau. Okay. Mhm.
0: Gut. Was gibt es noch für ein Thema? Also wir haben, du mhm. interessierst dich für den Hustenassistenten, für das ganz große Themenfeld. Patientenverfügung ist Mhm. ja auch zunehmend übrigens ins äh, Bewusstsein der Bevölkerung gekommen, wie wichtig das ist, auch jenseits der ALS und bei ganz verschiedenen Erkrankungen. Und was gibt es noch für einen Schwerpunkt?
1: Ein Schwerpunkt, der so ein bisschen in das Thema Patientenverfügung vielleicht mit reinragt, ist das Thema der Gewebespende. Was ist das? Patienten haben die Möglichkeit, für die Forschung Gewebe zu spenden. Das ist aber nur nach dem Ableben des Patienten möglich. Man kann nicht bei lebendigem Leibe ein Stück vom Gehirn, ein Stück Rückenmark für die Forschung geben. Aber das ja. ist das Gewebe, was wir analysieren müssen, zusammen mit den Neuropathologen, um ja. zu sehen, wo sind die Eiweiße abgelagert, welche Eiweiße sind das? Gibt es eine Möglichkeit, die aus den Zellen wieder rauszuholen? Also all diese Dinge, vielleicht ist da ganz gut auf den Podcast von Frau Dr. Radbruch zu ja. hinzuweisen, ja. weil das ist so die Schnittstelle, die wir mit den Neuropathologen mhm. haben, ja. Ja. dass wir da mehr wissen wollen.
0: Ja, und was machst du da in dem Bereich?
1: Also zum einen die Beratung der Patienten
0: mhm. und zum
1: anderen die Datenanalyse der klinischen Daten.
0: Ja. Also
1: die, die Pathologen sehen ja die ganzen Präparate unter Mikroskop. Die können wissen, welche Eiweiße die analysieren, die Zellen, die betroffen sind. Ja. Und wir liefern im Prinzip die klinischen Daten. Welche Patienten sind das? Wie waren die klinisch betroffen? Und dass man dann zusammen gucken kann, gibt es dann ein bestimmtes Muster für einen bestimmten klinischen Verlauf? Haben wir da bestimmte Pathologien oder ja. ist das bei allen gleich oder solche Dinge? Das ist das, was wir weiter forschen wollen.
0: Ja, also ist ja eigentlich dann die Verbindung zwischen der Grundlagenforschung und der klinischen Forschung. Mhm. Das macht ja uns Mhm. auch aus. Mhm. Also in dieser Kooperation zwischen ALS-Ambulanz und der äh, Neuropathologie. Die einen gucken auf die Grundlagenforschung und die anderen auf die klinische Forschung und du repräsentierst praktisch die klinische Forschung. Mhm. Du hattest das Stichwort Gewebespende genannt und Angehörigen und Festlegung und Bereitstellung von Gewebe für die Forschung. Zu welchem Zeitpunkt... Wird das erklärt und wie? Das ist ja ein sensibles Thema. Ja. Wie, wie, ja. wie funktioniert das? Ja,
1: Also wenn wir über eine Patientenverfügung sprechen, dann ist unter anderem eben in unserer Patientenverfügung, die man auf unserer Internetseite auch sich angucken kann, ein Punkt Gewebespende. Und im Rahmen der Erstellung der Patientenverfügung wird dies auch besprochen. Das ist im Moment aber auch nur möglich für Patienten, die in Berlin und Brandenburg wohnen, weil Patienten nah genug noch da sein müssen, also regional, weil wenn der Patient verstorben ist, dann wird er zu Hause abgeholt und wird zur Neuropathologie gebracht. Aber dieser Weg, der muss in einem bestimmten Zeitfenster stattfinden, weil die Eiweiße, die wir sehen wollen unter dem Mikroskop, die sind sehr empfindlich und die sind relativ schnell verändert. Und dann ist es sozusagen unter dem Mikroskop nicht mehr sichtbar, an welcher Zelle jetzt das Eiweiß sich abgelagert hat und welches Eiweiß das ist. Ja. Deswegen gibt es ein bestimmtes Zeitfenster und das haben wir dann sozusagen auf Berlin-Brandenburg, wo wir sagen, das wäre möglich innerhalb von zwei bis vier Stunden, das zu ermöglichen.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein spezialisierter Bestatter. Man könnte das ja in gewisser Hinsicht auch als Forschungsbestattungsunternehmen bezeichnen. Also es ist ein ganz bekannter Bestatter hier auch in Berlin. Aber mit einem Projekt in gewisser Hinsicht, mit dem Institut für Neuropathologie, ist jetzt kein separater Bestatter, aber innerhalb eines etablierten Bestatters gibt es eben dieses Vorhaben. Und dieser Bestatter ist eben nicht überall tätig, sondern es ist eben diese doch gewisse regionale Bindung. Das kommt ja noch dazu. Also wir haben diesen diesen wissenschaftlichen Aspekt, dass das Gewebe eben nicht, nicht zu lange in in Körpertemperatur oder Raumtemperatur sein darf, sondern es muss dann doch gekühlt werden. Das ist die eine Sache. Und der zweite Aspekt ist eben dieser Bestatter. Und kannst du das mal beschreiben, wie du das an die Patienten und die Betroffenen und Familien heranträgst? Mhm. Und zu welchem Zeitpunkt?
1: Ja, Also wie gesagt, der Zeitpunkt ist bei der Erstellung der Patientenverfügung dass das thematisiert wird, dass das eine Möglichkeit wäre, um die Forschung zu unterstützen?
0: Zeitpunkt meine ich jetzt in Bezug auf den Krankheitsverlauf. Wird die Patientenverfügung beim Mhm. Erstkontakt gemacht oder beim zweiten Termin? Mhm. Und und Mhm. auch damit natürlich dieses doch sensible Thema, Mhm. so würde ich es mal Mhm. beschreiben.
1: Also das ist auch wieder sehr individuell.
0: Mhm.
1: Es gibt durchaus Patientenverfügungen, die beim ersten Termin angesprochen werden, wenn Patienten schwer betroffen sind wenn Atemfunktionen schwer betroffen sind, wenn der Schluckvorgang schwer betroffen ist, wenn also eine Entscheidung getroffen werden muss, würde ich lebensverlängernde Maßnahmen akzeptieren, würde ich eine Ernährungssonde akzeptieren, würde ich eine Atemmaske akzeptieren, würde ich eine Luftröhung akzeptieren oder möchte ich das nicht? Das muss man manchmal beim ersten Termin auch besprechen, wenn sozusagen die, die messbaren Werte auffällig sind und wir eine Entscheidung treffen müssen, schicken wir einen Patienten in eine Atemklinik, Lassen wir eine Ernährungssonde legen oder möchte der Patient das gar nicht? Das müssen wir besprechen. In der Regel ist es aber im Verlauf der mehreren Visiten, die bei uns stattfinden, dass man dann irgendwann sagt, wir sollten einmal über das Thema Patientenverfügung sprechen. Und eigentlich am besten ohne Not. Also mhm. nicht, wenn die Werte alle verändert sind, sondern ja. schon vorher. Mhm. Dass Patienten die Gelegenheit haben, das für sich selber einmal zu reflektieren und sagen, hm, ich habe mir das angehört, die in die Optionen gibt es, mit denen könnte ich mich arrangieren oder die anderen sind für mich unvorstellbar. Und dass man auch die Gelegenheit hat, mit den Angehörigen das einmal zu besprechen. Die Entscheidung selbst muss der Patient treffen. Aber auch der Angehörige, der weiß oft gar nicht, was der Patient sich vorstellt, weil über diese Dinge wird nicht gesprochen. Mhm. Also ich habe immer das Beispiel, wenn ein Kind auf die Welt kommt, kann man ganz viel darüber reden, mhm. wie das passiert ist und wie das, lang das gedauert hat und wie das geguckt hat. Also alle, mhm. alle ja. Varianten ja. werden dort besprochen. Bei jedem Kaffee trinken ist das Thema. Ja. Wenn es um Sterben und Tod geht, wird darüber nicht gesprochen. Und das macht teilweise ganz viel Angst. Und diese Angst kann man nehmen, wenn man darüber auch sprechen kann, wenn der Patient das möchte. Also es gibt auch Patienten, die das sagen, ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Aber es ist die Gelegenheit, mit dem Angehörigen ins Gespräch zu kommen, zu besprechen, was ist für mich wichtig, was kann ich mir vorstellen, was ist nicht akzeptabel. Und das sozusagen in einer Planung, zusammen mit dem Arzt, dem Patienten, dem Angehörigen, dieses Vorgehen weiter zu besprechen. Und dafür ist die Patientenverfügung halt sehr gut geeignet. Weil das all die Themen abdeckt, die dafür in Frage kommen. Und in dem Zusammenhang halt auch die Gewebespender, Dass man dem Patienten sagt, es gibt die Möglichkeit, auch auf dem Gebiet die Forschung zu unterstützen. Völlig freiwillig, das muss keiner machen. Aber für viele Patienten ist das auch sozusagen ein Bedürfnis, zu sagen, ich möchte das gern machen. Ich möchte ja. die Forschung unterstützen. Ich will, dass was gefunden wird gegen ja. diese Krankheit. Dafür bin ich auch bereit, ja. nach dem Tod von mir Gewebe zur Verfügung zu stellen und dass das weiter erforscht werden
0: kann. Ja, also wenn ich das so richtig höre, ist es doch meist eine positive Resonanz. Gibt es auch Situationen, in denen eine richtige Abwehr kommt zu dem Thema?
1: Nicht im eigentlichen Sinne, also ja. nicht der, der Prozedur und der, der, des Vorganges wegen, ja. sondern eher, dass, man, dass die Angehörigen sagen, ach, das möchten wir nicht. Wir ja. möchten lieber mehr Zeit noch zu Hause verbringen und ja. also Abschied nehmen. Nachbarn ja. sollen kommen, die Kinder ja, sollen okay. kommen. Ja. Und dann ist das ein Vorgang, der in mehrere Stunden zu Hause in mhm, Anspruch nimmt. Ja. Das ist auch zu akzeptieren und zu respektieren. Ja. Das darf, wie gesagt, jeder für sich entscheiden, wie das für ihn am besten ja. wäre. Ja.
0: Gut, das ist jetzt ähm, der Punkt, die Sache zusammenzufassen. Ich danke dir für die Ausführungen zum Hustenassistenten oder überhaupt zu dem Problem und auch zu der Lösung der Problematik der Hustendefizienz. Und ich danke dir auch für den Einblick in die Forschungsthemen neben dem Hustenassistent. Das war eben schon erkennbar, dass da zwei sehr interessante Themen noch schlummern, neben dem jetzt heute vordergründigen Thema der Hustenassistenz. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dich einzuladen zum Thema Patientenverfügung oder auch zum Thema postmortale gewebspende Das sind zwei sehr, sehr wichtige Themen, die du bearbeitest und die neben dem Thema Hustendeffizienz eine große Rolle spielen. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an dem Podcast, für Ihr Engagement beim Verfolgen jeder Folge. Und ich möchte Sie zugleich an dieser Stelle einladen zur nächsten Folge des als Podcast. Und bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen. Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris
1: Canessa ALS-Stiftung.